0: Super 7, información directa al servicio del país.
1: Manuel Betances, King Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
2: de costumbre con ustedes en este legado que traemos domingo tras domingo en la Super 7 es la hora de Liverpool, dándoles la bienvenida y agradeciendo por estar con nosotros. Manuel Betances les
3: saluda junto a mis compañeros. Buen día, Dominicana y el mundo, Guillermo González les saluda desde la Super 7 FM, inicia la hora de Liverpool, hoy como siempre con mucha buena música para el disfrute de todos ustedes.
4: Buenos días, amigos, King Sánchez les dice que hoy nos vamos a divertir mucho con la creatividad e inventiva de mucha gente que está haciendo música con la música de los Beatles. Así que vamos a sorprendernos y a divertirnos.
2: Y como siempre, damos un repaso a la historia con las efemérides a cargo de Guillermo González.
3: Adelante. Así es, iniciemos con este poquito de historia que esperas cada domingo y recordemos el lanzamiento en Reino Unido del sencillo From Me To You de los Beatles, realizado 12 de abril de 1963, sencillo que alcanzó la primera posición de los listados de manera inmediata. Y sepan que fue la última canción acreditada como McCartney-Lennon. La canción se incluyó en todas las presentaciones de la banda entre el 63 y el 64 y fue rescatada por Paul en su gira del 2018. Iniciemos con la música con una versión que nos llega desde Segovia con Olimpia del 1965 From Me To You, o mejor dicho, lo tendrás amor en La Hora de Liverpool. Si
5: un deseo
6: que tengas tú, y lo pueda yo realizar, me llamas y no hables con nadie más que no. Sin deseo que tengas tú y la pueda yo reír.
3: Vamos con las efemérides y les pregunto, ¿les gusta Paperback Rider? Seguro que sí. Bueno, pues sepan que este tema se terminó de grabar y mezclar un 14 de abril de 1966 con la participación de Rare Jackets en los coros junto a Paul. El tema fue lanzado como el lado A de su undécimo sencillo en mayo de 1966. Encabezó las listas de sencillos en Reino Unido, los Estados Unidos y otros países más. La canción estuvo en el número uno durante dos semanas no consecutivas, siendo interrumpida por Strangers in the Night de Frank Sinatra. Sigamos con los rip-offs y su versión del 1976 Paperback Writer en la hora de Liverpool.
5: Paperback, Paperback. Paperback. It's a dirty story of a dirty man, and his clinging wife doesn't understand, the sun is working
3: Finalicemos este bloque recordando cuando Los virus ganaron el Oscar. Así es, remontémonos al 1971, cuando la Academia les otorgó el premio a Mejor Música para Película y Música Original del 1970 a Los virus por el film Let It Be. Let It Be es un documental protagonizado por Los Virus y dirigido por Michael Lindsay. La película documenta al grupo ensayando y grabando canciones para su duodécimo álbum de estudio, Let It Be, durante el mes de enero de 1969. Esta incluye un concierto en la azotea sin previo aviso por parte del grupo, la última actuación pública de los cuatro juntos. Lanzado justo después del álbum en mayo de 1970, Let It Be es el último lanzamiento original de los virus. Finalicemos este bloque recordando este film con Beth Orton y su versión del 2010, The I'm In Mine, canción de Harrison incluida en el álbum, aquí, en La Hora de Liverpool.
7: Mine oh, all through the night. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine now. They're frying, the leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time all oh, through the day.
2: La hora de Liverpool. Vamos entonces a este segundo bloque y ahora tenemos, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de un tema especial y específico, gracias a un efeméride de esta semana pasada, en donde se contaba aquella ocasión en que George Harrison recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y esto ocurrió en 2009.
3: Fue un, devela un develamiento póstumo, eh, tenganlo en cuenta y fue el segundo virus en obtener una estrella en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. Sepan que el primero de los virus en obtener una estrella en el Paseo del, de Hollywood fue John Lennon en 1988, ocho años después de su fallecimiento. Y diez años más tarde, los Beatles como grupo en conjunto obtienen
2: su estrella para ellos cuatro, pero lo curioso es que Luego llegaría, como decía Guillermo, con respecto al FMI, de que en 2009 George Harrison obtiene su estrella en el Paseo de la Fama, Ringo en el 2010 y McCartney fue el último en 2012. Cualquiera
3: pensaría que McCartney fue el primero, pero fíjate que no. Ringo fue el primero en obtenerla estando vivo. Y el tema con McCartney fue que a él se lo ofrecieron antes. Pero él, por temas de ajena, no había podido conciliar el momento en el que le iba a... ...a recibir, y por eso se postergó y se postergó y quedó de último. De hecho, hay un
2: dato, señores, cualquiera puede tener una estrella de Hollywood, inclusive hasta King. Claro, lo que hay que hacer es someter a un comité que hay en Hollywood, dice, mira, queremos que King Sánchez, un promotor de rock y de música en República Dominicana, tenga su estrella, aunque sea dominicano, pero allá él debe tener una, ese comité... Toma todos esos datos y pueden pasar hasta 15 años ellos haciendo, digamos, la investigación del lugar y más adelante se tiene que pagar una suma, que es quien que tiene que pagarla, digamos de unos 30 mil dólares. Y luego, luego, sí, porque todo no se queda ahí. Hay que pagar, digamos, que un feed anual por mantenimiento de esa estrella para que la gente le pase por arriba, si se la dañan, si se la roban. O sea que cualquiera puede tener su estrella. Ahora, los Beatles tienen un
3: récord. Los virus tienen dos estrellas en la misma categoría, una como solista y otra como los virus, siendo el único grupo que tiene a todos sus integrantes con estrellas por partida doble.
4: Tengo una pregunta, si hay que pagar un fee por el mantenimiento, ¿cómo lo hacen los muertos? ¿Pagan por visa póstuma?
3: Normalmente hay un grupo de gente que es quienes lo, eh, lo nominan y ellos se encargan de eso. Los familiares y herederos, King. Sí. Y, no, y grupo de fans también.
4: Mientras estén vivos. Me... me imagino, no sé mucho de las estrellas de Hollywood de, en el paseo frente al teatro chino, pero una pregunta. Nuestra María Montés, ya que ustedes quieren que un dominicano tenga una estrella allí, ¿nuestra María Montés tiene una estrella en ese paseo?
2: Fíjate, King, curiosamente, no. No tiene una estrella en el Paseo de la Fama.
4: Qué cosa más curiosa la que fue considerada la reina del Technicolor y a la que Steven Spielberg le hizo un eh, homenaje con los créditos de la primera Star Wars que corresponde a Alibaba y los 40 ladrones como se presentaron los créditos, fíjate tú la influencia, que esa señora no tenga su, su, su estrella en el paseo. Por lo tanto, yo creo que la República Dominicana debería alguien, un comité de turismo, cultura, quien sea, exigir, pedir, solicitar que se le coloque una estrella póstuma a María Montes, la reina del Technicolor.
3: Pues mira, deberíamos hacerle llegar ese pedimento a Alfonso Rodríguez, cónsul dominicano en California, para que empiece a mover eso. Ahí está. Bueno, hacemos el recuento.
2: Primer Beatles con una estrella en el paseo de la fama, 1988 John Lennon, luego seguiría George Harrison en 2009, Ringo Starr en 2010, McCartney en 2012 y la banda en conjunto tendría su estrella en 1998, así es que
3: ahí tienen esos datitos. Un dato para cerrar, sepan que cuando iban a develar la estrella de Harrison, quitaron la de Lennon y todo el mundo se levantó pensando que se la habían robado. Ya ustedes se imaginan el revuelo que causó. Luego, los que gestionan el paseo informaron que se había movido para colocarla justo al lado de la de Harrison. Las cuatro de los integrantes de los virus están una próxima a la otra. Sin embargo, la de los virus está a un kilómetro de donde están la de los muchachos.
2: Vamos entonces a cerrar este bloque con cuatro temas de estas estrellas, por supuesto. Los Beatles, Lennon, George, Ringo y McCartney.
8: What was
2: Manuel Betances,
1: King Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la
2: Super 7. Noticias desde Pepperland. Vamos a enterarnos qué está ocurriendo en el mundo Beatles en estas noticias de Pepperland señores, los Beatles eran como hermanos, los Stones una empresa así presentan el libro de Yves Delmas y Charles Gansell, Beatles Stone, un duelo un vencedor que traza paralelismos y diferencias entre las dos bandas más influyentes del siglo XX
3: A propósito de que el pasado 14 de abril se cumplieron 58 años del primer encuentro entre los Beatles y los Rolling Stones, que se efectuó en el Crown Daddy Club en el Station Hotel.
4: Yo estoy sumamente de acuerdo con ese título de ese libro, porque yo siempre he considerado que los Stones son una empresa, una empresa con un marketing endiabladamente perfecto, un marketing muy acertado y que los ha mantenido ahí durante todos estos años. Los Beatles eran otra cosa, un poquito más romántico Pero para mí, los Stones siempre han sido una empresa
2: Y por supuesto, desde sus inicios, desde que se conocieron Han tenido una relación muy estrecha Porque recuerden que uno de los primeros sencillos de los Stones I Wanna Be Your Man, fue escrita por Lennon McCartney Y que ellos grabaron, vamos a escuchar I wanna
5: be your lover, baby I wanna be your man be your lover baby, I wanna be your man Tell me that you love me baby, tell me you understand Tell me that you love me baby, tell me you understand I wanna be your man
2: Seguimos conociendo sobre esta noticia del libro Beatles Stone, un duelo, un vencedor. Y está bajo la editorial Milenio y esta trata de detallar las coincidencias y diferencias entre estas dos bandas fundamentales y se trata de una obra singular, pues sus autores son dos empresarios y melómanos franceses escribió en este libro de forma perezosa a lo largo de 10 años pasándose cada capítulo para que el otro lo completara eso como nosotros tres nos pasemos el, un manuscrito toma Guillermo pásaselo aquí a ver qué dice
3: tú sabes que yo siempre he tenido como el interés de hacer un cuento así de esa manera yo, yo hago una parte tú haces otra y nos lo vamos pasando oye deberíamos ponernos en eso
2: fíjate Delmas domina bien las biografías y el contexto cultural de esa época mientras que Gansel además sabe escrutar acordes, armonías compases y llama la atención sobre detalles solo aptos para oídos bien educados. ¿Qué te parece, Kim?
4: Me parece muy bien que hubiese así un músico que supiese decir las cosas por la forma técnica y no simplemente porque me gusta o me parece. Eso es hacer libros. Qué bien.
2: En el libro también se tocan algunos puntos como el que los Stones eran unos imitadores, como muchas veces los han acusado sobre los Beatles. Y resulta, bueno, curioso, ya que revisando en la producción para este día, hemos encontrado artículos donde mucha gente da pie a esa teoría. Y una de esas muestras es el disco de 1967, The Satanic Majesty Majesties Request, de los Rolling Stones, que muchos dicen que es una copia de wow. Sgt. Pepper. No,
3: muchos, y Leno también lo decía.
4: Bueno, a mí me parece que inspiración podría ser, motivación podría ser, pero imitación no, los Stones tienen una personalidad muy definida y desde un principio, o sea, ni siquiera tú puedes identificar la música de los Stones, su sonido peculiar con el resto del Mercy Beat o, el, o la caída inglesa, el sonido inglés, ellos tienen un sonido muy, muy peculiar y muy propio, no creo que imitaran a los Beatles. Para nada, se montaron en la ola, pero imitación no,
2: no. Vamos a dejarles a ustedes que sean testigos con este primer sencillo de ese álbum: There's a Satanic Majesties Request de Rolling Stone del 67, es In Another Land.
8: flowers were blue I stood in
5: your hand and the grass grew up high and the feathers floated by I stood in your hand
8: and nobody else's
5: hand will
8: ever do nobody else will do and ah. I will
2: Seguimos escudriñando sobre este nuevo lanzamiento Beatles, Stone. Queremos ese libro ya. Eh, Guillermo, hay que buscarse en Amazon, en and Noble, a ver, que, ¿dónde puede aparecer? Eh, po ponerlo adelante en la lista. Claro, para leerlo. Mira, el tópico dice que unos, los Beatles, eran niños bien burgueses, conservadores, y que los otros, los Stone, eran unos rebeldes desenfrenados con los que nadie dejaría salir a su hija, eran los eslóganes de una imagen bien diseñada que los londineses adoptaron en contraposición a los de Liverpool, el pelo más largo, el sonido más sucio, la pose más insolente, pero en realidad los Beatles tenían orígenes más humildes y en radicalismo político nadie le ganaba
3: a Lennon. Recuerdo una entrevista que se, que se le hizo a Mick Jagger donde él decía que él se dio cuenta de que tenían que cambiar lo que estaban haciendo al principio cuando vio el éxito de los virus, que él entendía que radicaba en que eran canciones originales y a partir de ahí dijo o escribimos o dejamos esto.
4: Pero en verdad, en verdad, Manuel, los Stones llevaban una vida de verdad, su vida de verdad, no su vida pública de una manera muy distinta. Fíjate que de los Stones no se sabe nada cuando ellos se retiran de los escenarios. Duran dos años, tres años y nadie oye una sola noticia de ellos. Esa gente, su vida privada la manejaban con mucho cuidado, con mucha discreción. y Aunque fueran de que los chicos malos, pero los chicos malos, ¿dónde? En el escenario, los chicos malos ante la prensa hacían escándalos. Pero luego de eso, ni un escándalo ni nada. Esta empresa estaba muy bien diseñada. Está muy bien diseñada y sigue funcionando muy bien. es Yo te lo he dicho siempre, son una máquina de hacer dinero.
2: Así es, vamos entonces a seguir con esa relación entre Beatles y los Stones Con un tema que era el favorito de John Lennon eh, De los Stones, él decía que le encantaba ese tema Honky Tonk Woman Y también hay un guiño más adelante Porque cuando los Stones graban el video del sencillo Sympathy for the Devil Sale en un momentito Lennon tocando unos bongo Y yo con unas maracas Pero vamos a escuchar el tema favorito de Lennon de los Stones Honky Tonk Woman que también ya es un clásico Cerrando, cerrando este bloque con esta noticia sobre Beatles Stone, este super libro, más de 10 años en una mancuerda, para dar a entender ese legado, por un lado el empresarial y por el otro el artístico y también a nivel de imagen. Y ustedes saben que, aparte de rivales musicales en el negocio, eran muy amigos. Ellos habían empezado antes, ¿verdad? Los Beatles, pero ayudaron a los primeros pasos a los Stones, Ya habíamos escuchado el tema Wanna Be Your Man y esto les abrió muchas puertas, además. Colaboraron a menudo. Lennon era el Beatles más cercano a los Stones. Brian Jones fue el más cercano a, a los Beatles y compartieron fiestas, sustancias, canciones, viajes, celos, conflictos. Imagínense, los Fat Four evolucionaron con mucha rapidez, quemando etapas y se hicieron añicos en el 70, mientras que los Stones han seguido
3: fieles durante décadas a ese estilo anclado en el blues. ya que le decía, ustedes son un grupo de hacer canciones en, en estudio. Nosotros... Nos presentamos.
4: Y ciertamente te voy a decir, siguieron caminos muy diferentes, porque tanto Sgt. Pepper como cualquier otro tema que tuviera que ver con la psicodelia y ese tipo de cosas, a los Stones se les dio sumamente mal. Cuando intentaron hacer algo psicodélico, se fueron de cabeza. Ellos siguieron en lo suyo y no se dejaron. Han permanecido haciendo su música, que quizás en ese sentido, yo digo que evolucionaron poco.
2: Y ya que mencionamos esa parte sobre una evolución o sobre el parentesco de un lado u de otro, querer seguir el camino, vamos a cerrar este bloque hablando de este libro Beatles Stone con otro tema que para muchos dicen que es como una continuación o una copia, pero vamos a dejar también que los oyentes sean eh, el jurado sobre esto. Hablamos del tema We Love You de los Stone y que muchos dicen que es la otra cara de All You Need Is Love. Así cerramos este bloque y seguimos en la hora de Liverpool.
1: La hora de Liverpool por la Super 7
9: I
2: Bloque 4, seguimos con más noticias fresquecitas. Bueno, recientemente eh, Ringo Star ha seguido comentando sobre este documental Get Back que se va a estrenar en este 2021. Y él comenta que el material dirigido por Peter Jackson se enfoca en los momentos positivos del cuarteto de Liverpool, además de momentos de alegría y de diversión. Y aclara que en el material de Michael Lindsenhawk hubo más escenas tristes. De hecho, Ringo dice lo siguiente, Peter vino con su iPad y me mostraba partes en donde me decía, mira lo que he encontrado aquí y nos vemos riendo y divirtiéndonos como banda. Tú sabes que yo siempre he pensado eso, qué le pasará por la cabeza o cómo se sentirá, no sé qué, qué le provocará ver imágenes, fotografías, escuchar esa música de antaño a los dos Beatles vivos, a
3: Ringo y a Paul. Es interesante, sí. Yo tuve la oportunidad de ver, bueno, mucha gente tuvo la oportunidad de ver a Harrison, que se le hizo una pregunta similar a la que te haces, le mostraban uno de los videos de cuando ellos empezaron, y él decía, wow, con esa canción tan tonta nos hicimos famosos. King, ¿Y sabías que tenemos fecha para el lanzamiento de este documental ya?
4: No, no sabía, pero es interesantísimo y estaremos esperándolo.
3: Sí, fíjate, para el 26
2: de agosto de este 2021 ya podrá verse, bueno... En Singapur, porque lo van a estrenar por allá. Razones, no sabemos, es extraño, pero al otro día, el 27 de agosto, se estrenará en todos los cines de Estados Unidos y, como ustedes saben, que aquí tenemos, pues, esa ventaja que muchas cosas se estrenan simultáneamente. Ojalá, no creo, pero ojalá, ojalá, y se animen a traer ese documental por acá.
3: Si no, vamos a tener que dar el viajecito o, bueno, nos la van a poner difícil y vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer.
2: <risa> Fíjense, del material existen alrededor de 56 horas de grabación, comenta Ringo, del cual Peter le ha enseñado todos los momentos en donde tanto él como Paul, George y John se la pasan riendo, jugando y teniendo muchos ratos de felicidad. De hecho hay 56 horas de video y tuve muchas conversaciones como ahora ...estoy contando... ...me sentía miserable... ...y me dice que hay muchos momentos... ...en donde ahí estamos riendo... ...teniendo mucha diversión... ...jugando... ...y haciendo lo que hicimos... ...vuelvo y repito... ...o sea... ...es una mezcla de sentimientos... tu ver tantos años después... ...a tus compañeros de antaño... ...y claro... ...la gente responsable de, de... que en conjunto... ...te hiciesen la estrella que eres... ...en el día de hoy... ...y ya fuera de broma señores... va a estar en la plataforma de Disney... ...sí, así es que... ...si no la traen a los cines... ...que sería buenísimo verla en pantalla grande... Pues, eh, cu valgará cuña Disney Plus, pague ese 6 dólares mensual y pague un mes nada más para que pueda ver esa película y todo lo que tiene ese contenido en plataforma de streaming. Así que mira, podemos armar un, una reunión, una juntilla de lejitos con Kim para una pantalla grande para verla todo, eh el con Kim
3: viendo Get Back oye está bien, está pegajoso
2: señores, ya está a la venta
3: <risa> así
2: finalizamos este programa en el día de hoy con la hora de Liverpool agradeciéndoles la
3: sintonía semana tras semana, Manuel Betances se despide señores, hasta aquí nos trajo el tren, Guillermo Sales se despide y nos encontramos la próxima semana hasta luego
4: amigos, sigan disfrutando buena música en la 107.7 y además, sigan disfrutando este domingo, que puede ser maravilloso si ustedes se lo proponen
5: Certain. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a
6: fryer.
5: The picker. Picks with the fingers, Greg. Okay. One, two, three, four.
1: La Hora de Liverpool En solo minutos por la Ruta del Merengue En Banreservas celebramos ocho décadas como el primer banco dominicano con una trayectoria que ha seguido apoyando a los que se han atrevido a innovar a los que sostienen nuestro turismo a los que construyen a los que creen a los que se superan, a los que siembran futuro. 80 años apoyando la voluntad de todos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: El sabor del domingo.
1: Les habla Luisín Martí para invitarles
0: a que escuchen Oye mi música. Oye mi música con Luisín Martí. Ser un almuerzo
2: especial de 12 a 3 de la tarde.
0: El único programa que suena diferente.
3: Lo mejor de la música tropical latina por la Super 7.
0: Oye mi música con Luisín Martí. Desde las 12 del mediodía por la Super 7. Parque del Prado.
1: La violencia contra la mujer sigue siendo una de las violaciones más serias de los derechos humanos.
0: Provocando un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios para vivir en una sociedad más equitativa y justa. Porque vales mucho. No es hora de callar.
1: Ni una menos.
0: Super 7. Información directa al servicio del país. Con la mirada en los desarrollos tecnológicos, Super 7 apuesta a continuar informando, entreteniendo y acompañando junto a sus oyentes. Siendo generadores de contenidos, historias, preferencias y constructores de tendencias, hoy más que nunca nos adaptamos. Somos Super 7, información directa al servicio del país.